0: Viva que está começando o Cartão Vermelho, edição 56. Neste dia 20 de junho, o Dia Nacional do Vigilante. E mais do que nunca é necessário que estejamos vigilantes porque tem muita gente ainda querendo sabotar a nossa jovem democracia. Portanto, aos vigilantes de verdade, aqueles que vigiam sem violência, aqueles que não se julgam autoridade só porque estão com uniforme de vigilante, vamos vigiar e lutar pela nossa democracia. É também o dia internacional do refugiado. E aí, a estes, a nossa solidariedade. Porque basta ter um pouco de empatia para se dar conta de como deve ser duro você ser um refugiado, ter que fugir do seu país para viver em outro, sob pena de morrer no lugar onde você nasceu. Então, aos refugiados do mundo, a solidariedade deste humilde cartão verde, cartão vermelho, Opa. Opa. Que, vai tratar, que vai tratar, é claro, da recente derrota da seleção brasileira para Senegal por 4 a 2. Perdemos na Copa do Mundo para Camarões. Perdemos num amistoso para Marrocos. Perdemos hoje por 4 a 2 para Senegal em Lisboa. Foi o quadragésimo jogo entre brasileiros e africanos. E a quarta derrota. Veja que o mundo deu volta. Que os africanos devem ser hoje encarados com o mesmo respeito que a gente encara os sul-americanos, a gente encara os europeus, e é bom começar a prestar mais atenção também nos asiáticos. Por exemplo, o Japão hoje enfiou 4x1 no Peru. No Peru. Ah, bem, a Colômbia ganhou da Alemanha por 2x0. Mas a Alemanha está ainda vivendo sob a égide da praga brasileira do 7x1. Porque do 7 a 1 para cá, vou te contar, a Alemanha compete com o Brasil em matéria de derrotas surpreendentes. Muito bem, vamos falar da seleção brasileira, vamos falar da volta do Brasileirão já nesta quarta-feira, vamos falar dos jogos de ida do Brasileirão feminino, vamos falar do segundo episódio do podcast que revela as gravações de Robinho, Vamos falar do roteiro do golpe. Ah, o roteiro do golpe. E vamos falar do show dos Titãs. Do magnífico, do feérico, do absolutamente histórico, épico show dos Titãs no estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou começar com o Zé Rajano, perguntando a ele o seguinte... De certa maneira, Zé, você não tem assim, uma satisfação, não masoquista, mas de ver que o continente africano chegou ao nível que chegou. Lembremos, Senegal é, é o, o atual campeão da Copa das Nações Africanas. Né? Aí você vê um Mané fazer o gol que fez, né? uma série de bons jogadores, não apenas o Mané, não te dá, assim, uma alegria não. em ver a África jogando de igual para igual com potências do futebol mundial?
1: a todos e todas, Casão, Juca... Ah, sim, mas eu sou fã do, do futebol africano há muito tempo, Juca. Eu sei. Eu sabe da minha história... Eu lutei Sim. muito para trazer para o Brasil a transmissão da Copa Africana de, de Nações. Né? Sim. E trouxemos desde a TV Cultura, quando eu estava lá, e depois na ESPN. E sempre gostei de, de mandar gente ir lá, para lá, transmitir de lá. E, além de transmitir, fazer matérias mostrando onde se realizavam os jogos. A cultura do lugar, a, o encontro de várias pessoas, de populações de diferentes pontos da África e tal, mas não é de hoje que isso acontece não, não é de hoje que isso acontece, antigamente se dizia, não, eles são ingênuos, né eles só têm físico, isso é um preconceito danado mas eles foram, eles foram cada vez, é... vamos dar um seguinte exemplo, a quantidade de jogadores africanos que joga em grandes clubes da Europa Sem são dúvida. muitos sem os jogadores africanos, o futebol europeu tão badalado, os clubes, sei lá o quê, não seriam os mesmos. São fortes, são poderosos, porque tem em seu elenco vários jogadores africanos. Os que nasceram na África são filhos de africanos, né? Que foram morar na Europa, refugiados até, muitas vezes, né? Coisadinha do refugiado. Então, é, eu, eu tenho esse lado muito satisfeito, óbvio porque nós temos um olhar parecido né, com a, em relação à humanidade, aos povos. Por outro lado, em termos de futebol, é de uma tristeza imensa ver a camisa amarela, já foi tão aviltada esses últimos seis anos aí, é, virar um trapo. Porque eles não respeitam mais, e não tem que respeitar mesmo. Porque a seleção brasileira não mete medo em mais ninguém. Basta você ter um time bem montado, bem treinado, com bons valores, que eles ficaram o Brasil sem medo algum e vão para cima e acabam ganhando. Essa terceira vitória africana sobre o Brasil, que começou com o Camarões. então nós sabemos que essa lista de Camarões, Marrocos e Senegal, se refere aos times principais, que nós já tivemos derrota em Olimpíadas, não foi? não foi? Sim, para a Nigéria. Nigéria. Para a Nigéria, nós perdemos, também fomos eliminados em final da Nigéria. Então tem o meu lado esse lado que eu olho com bons olhos louvo, comemoro, é prazerosa <risos> para mim e tem o lado da tristeza, da vergonha até em relação ao futebol dentro de campo,
0: Walter Casagrande Júnior. Como diria aquele, faria aquele repórter esperto em coletivas? Duas perguntas em uma ou uma pergunta em duas. A primeira: a primeira não te parece um desperdício você levar o Rafael Veiga, provavelmente o jogador que melhor esteja jogando no futebol brasileiro hoje, entre os brasileiros, e ele jogar só 20 minutos em cada segundo tempo, e a gente não poder vê-lo como o organizador da seleção, porque o treinador insiste em dar ao Paquetá uma função de que o Paquetá não é capaz de se desincumbir, a segunda, nós todos aqui, os três, estávamos até hoje, não sei se ainda estamos, quero te ouvir, achando que tudo bem esperar pelo Ancelotti porque as eliminatórias sul-americanas uh, não metem medo eu te pergunto, será que não metem medo mesmo, Casão? Será que não corremos risco? É. Embora classifique sete, né?
2: É, eu acho que isso que dá uma segurança. Fala Juca, Trajano. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a seleção brasileira começou a cair há muito tempo. Porque a primeira fase da queda foi não ganhar mais das, das seleções do primeiro escalão da Europa. Nós paramos de ganhar de seleções do primeiro escalão só ganhando de segundo. Né? Sérvia empata com a Suíça, ganha da Suíça, ganha da Sérvia, perde para a Bélgica, perde para a França, perde para a Croácia, né? perde para a Alemanha, enfim. O Brasil não ganha em Copa do Mundo uma seleção do primeiro escalão europeu desde a final de 2002. Essa foi a primeira queda que o Brasil teve, significativa. Não consegui mais bater de frente com realmente os grandes rivais que disputam a Copa do Mundo, né? Porque é Brasil, Argentina e os grandes, as grandes seleções europeias que disputam o um título. Não é isso? O Brasil parou de bater de frente com esses. Aí, agora, está parando de bater de frente com o primeiro escalão da África. Primeiro escalão da África, que perdeu para Camarões 1x0, pôs o time reserva, mas não importa, é seleção brasileira. Na, na história, ali você vai ver: Brasil perdeu para Camarões. Não é que Brasil com o time reserva perdeu. O Tite, o Tite expôs. A camisa da seleção brasileira no, lá no Catar, colocando um time reserva, desmerecendo a seleção de Camarões. Deu nos burros na água, porque tomou 1 a 0. Aí vai para Marrocos, toma dois Aí joga com a seleção de terceiro, quarto escalão. Guiné? Terceiro escalão, talvez? Acho que não sei. Terceiro e quarto escalão. Ganha, mas toma gol. Ganha, mas toma gol. Aí pega outra do primeiro escalão e é amassada, porque para alguém 4x2 para Senegal foi uma foi amassada, né? Foi pisada em cima. Então o Brasil, cara, não joga mais com ninguém de primeiro escalão. Primeiro escalão. Tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado, porque a Argentina é primeiro escalão. E o Brasil não ganha da Argentina. O Brasil perdeu a Copa América aqui no Maracanã para a Argentina. 1x0. Já perdeu, né? Pro no primeiro escalão da, da, da América do Sul, em relação ao Rafael Veiga é óbvio, desde o jogo com o Marrocos ele tinha que ter jogado, desde o jogo com o Marrocos o Rafael Veiga tinha que ter saído jogando como titular daquela posição 10, que, que, que ele sabe muito bem fazer, bate de fora da área, tem a, a bola parada, o Brasil não, o Brasil não, faz, não sabe bater falta, esse time de hoje não sabe bater falta. Eu tava vendo o um jogo com meu filho, eu falei assim, caraca, bicho, em 82 você tinha o Éder, o Sócrates, o Zico e o Júnior pra bater falta. Hoje você não tem um. Um. Nem perto desses quatro. Se tivesse um que batesse como o Éder, como o Zico, como o Sócrates, como o Júnior, mas não tem nenhum nem perto disso. Então nós não temos batedor de falta. Olha, eu tô só, só tô querendo mostrar o mapa do declínio do futebol brasileiro, que não é só os resultados com o primeiro escalão. É também não ter batedor de falta. Não ter batedor de falta. Não tem centroavante que faz gol. Não tem o um meia criativo. Ou melhor, tem. É o Rafael Veiga. Só que o Ramon não pôs pra jogar. Coloca quando a barca tá fundando Ou quando a barca... Já... Ou quando a Guiné, que o jogo já tá andando. Cara, você tem que colocar o cara pra jogar. O cara é o único armador que tem... Não só aqui no, no... É o único brasileiro armador. É, é o único brasileiro armador. Tinha que ter jogado. Erro. Aí você leva Rony, que tá jogando pra caramba no, no Palmeiras como centroavante. E você convoca o, o Richardson, que é um cara legal. Fez uma boa Copa do Mundo, mas fez três gols na temporada passada. Três gols na temporada passada. Se disposto com o treinador... Do, do, do Tottenham Ficou no banco muitas vezes, às vezes não era relacionado Machucou muito E foi convocado as duas vezes E foi titular as duas vezes Então assim, eu não consigo entender é, qual, 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 Independentemente de ser Interino ou não interino Eu não consigo entender a dificuldade Que o futebol brasileiro tem De reformular de verdade Reformular Vamos lá, vai ter amistosos Pô o, Palme... o Rony tá, é, joga... tá jogando bem no Palmeiras, é Eu vou pôr o Rafael Veiga de meia? Porque os dois jogam Caramba. juntos. Estão ali. Né? Você põe o Vinícius Júnior na do... do... da... esquerda, porque é o Vinícius Júnior mesmo que tem que jogar. O Rodrigo coloca, você quer testar, o Casemiro machucou, beleza, Bruno Guimarães e o então jogam juntos. Né? Para você ter competitividade, você não pode expor a seleção brasileira ao ridículo que é você ir fazer um amistoso de peito aberto sem entrosamento nenhum com ninguém. Né? Um time jogado. Não, cara. Você tem que ter é, respeito com o adversário e respeito principalmente com a seleção brasileira, que ela não é mais aquela grande seleção que você convocava. Você fazia um, uma seleção carioca e paulista, mineira e gaúcha, e jogava e, e ganhava em todo mundo. Hoje não dá mais para fazer isso. Nós não temos um futebol para isso. O nosso futebol não é de primeiro escalão. É difícil aceitar isso? É difícil aceitar isso? Não é de primeiro escalão. Ah, entre o e Marcelote, aí? né? Então, para mim é o seguinte, eu vou falar o que eu falei ontem. Cara, vai no Palmeiras, entre em acordo com a Leila, deixa o Abel treinando o Palmeiras no campeonato, tem jogo de seleção, o Abel convoca, monta o time e põe para jogar. Como era antigamente. Muitas vezes aconteceu isso, treinador da seleção brasileira que era treinador de clube. Não, não necessariamente o cara precisa sair do clube para ficar lá, lá no Rio de Janeiro na CBF é, por jogando Game Boy antigo Game Boy né? ou jogando é, FIFA porque o que o cara faz o treinador enquanto não tem o jogo da seleção brasileira fica vendo jogos ele vê um ele vai para um lugar vê um jogo o auxiliar vai em outro cara tem que ser tem que ser resolvido isso aí rapidamente quer esperar um antilote? Bom, joga a moeda para cima. Pode cair coroa como pode cair cara. Cara ou coroa. Sabe? Cara ou coroa. Ah, vou esperar o um celote. É jogar a moeda para cima. É jogar a moeda para cima. A gente não sabe o que vai acontecer até o ano que vem. E pelo jeito, e pelo andar da carruagem, meu amigo, até chegar um celote aqui, nós vamos passar vergonha pra cacete, nós vamos dar vexame. Nós vamos ser atropelados por muitos times que nem pensavam <risos> em empatar com o Brasil antigamente e vão vir para cima o que não respeita mesmo, como o Trajano falou.
0: Ô, Zé, você Fala. sabe que... Eu estou que... parar,
1: né? Eu tô vendo eu tô que você não se
0: recuperou da ainda da gripe.
1: Ainda? Por causa é dessa gripe, assisti. perdi o show de tante. Veja você.
0: Pois é, então. Ah, eu de... do jeito que eu não
1: podia sair de casa. Eu, eu com a uhum. fim, e minha mulher se recuperando uma cirurgia. Ficamos os dois. Eu, ah, eu, eu estava eu lá. Eu sei. As... Eu, eu, sim, eu estava, lá. Você, você estava lá. você você. Pessoas, você não só
0: estava lá no Você não só estava lá, como disse a um amigo comum, que, ao, que te avisou que eu iria no domingo, e você virou-se para ele e falou assim: muito bom. O Juca precisa de rock. Muito obrigado. É, falei, falei. Eu preciso de rock. Não, então, tá bom. Ele, prêmio de ele consolação? falou
2: assim, amanhã eu vou trazer o Juca aqui. Eu não entendi, porque tava uma multidão. Não entendi. Não, Amanhã eu vou trazer o Juca. Eu falei, que fure? Ele falou, é. Vai fazer bem. Vai fazer bem pro o Juca, para assistir os titãs. Isso. Eu Mas e o Juca, em casão,
1: como prêmio de consolação para quem tava com uma super gripe e a mulher se recuperando uma cirurgia, tá tudo bem? Foi coisa resolvida? Vi no Show, vi no multishow, vi no multishow. era o que, que me restou, que eu posso fazer. E botei alto tá volume certo? ali, só,
0: né? Agora, então, Zé, você, você depois do que viu hoje, quer dizer, mudou alguma coisa o seu olhar para a perspectiva da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas? Ou você olha e diz, não, peraí, aí, Senegal é muito melhor que a Colômbia, que o Paraguai, que o Peru, que a Bolívia, que a Venezuela nas eliminatórias sul-americanas, a gente vai perder para a Argentina, vai ter jogo duro com o Uruguai, o Equador, eventualmente, lá vai complicar. Mas não dá para ter medo. Ou dá para ter medo?
1: Não, senhora, você fez uma pergunta que tem a ver. Confesso a você que depois do jogo, depois dessa é. é, sacada do que aconteceu, né, dessa amassada de 4 é. a 2, como falou o Casão, passei a me preocupar. Passei a me preocupar. Porque... A gente fala, ah, o, a Colômbia não é isso, o Peru não é isso. peraí Talvez não seja bem. E nós não somos aquilo também mais. Nós somos partido da gente. Nós não somos mais aqueles. Se eles não são aquilo, nós não somos mais aqueles. Aí como, que mora e o e perigo. Né? Por quê? Você vê o um time... Ah, só,
2: que não ganha, não. Só, uma, só uma coisinha. É. A distância nossa para esses times diminuiu, porque
1: nós caímos, não foram eles que caíram. Não, ele ficava tá no mesmo tamanho, no mesmo patamar e nós fomos descendo, nós estamos aterrissando é. o avião, né, ele já estava pousado lá embaixo, e nós estamos chegando lá embaixo então eu, eu confesso que eu comecei a rever o que eu, no final do jogo por agora, faltava, tem pouco tempo, né o jogo acabou, seis horas uma hora e meia atrás, vai eu estou revendo o que eu pensava passo a ter medo, e acho que tem que ser resolvido logo essa situação na seleção brasileira porque aí, Vai ser vexame atrás de vexame a continuar, assim Bem, vamos
0: ao que interessa. Campeonato Brasileiro de Futebol. Só um minutinho, Amanhã, julga, não tem enquete? Não tem enquete hoje? Boa, Zé Trajano, Boa, tem enquete! A CBF Bora. acerta ou erra ao, ao esperar por Ancelotti. Essa é a enquete. Se não é Zé Trajano, o que seria de mim? Não é de hoje, não, Você que é começou assim.
1: falando do cartão verde logo de cara. É, é. Pois é, eu olho para é, você, a gente. Já... Cartão
0: verde, eu lembro das melhores coisas. A CBF acerta ao esperar por Lancelotti? Sim ou não, você responde. E não deixe de dar o joinha, o nosso querido joinha. Esse é o Trajano para me auxiliar a apresentar essa o meu, o
2: meu, o meu, O meu voto para essa enquete aí é Abel
0: Ferreira. Abel Ferreira, você voto, não é de hoje que você é. diz isso. Bom, amanhã, sete horas da noite, Cruzeiro e Fortaleza, em Minas. Também às sete, São Paulo e Atlético Paranaense. Às oito, Santos e Corinthians, na Vila. Às nove e meia, Bahia e Palmeiras, na Fonte Nova. E às nove e meia também, Fluminense e Galo, no Rio. Antes de falar dos Jogos da Quinta, vamos aqui submeter-nos... A enquete, no momento, Zé Trajano, diz que a CBF acerta para 54%. 46% evidentemente acham que não acerta.
1: Você vai ver Muito que quando encerrar o um programa isso vai mudar.
0: Pode Essa ser. Enquete,
1: não sei se vai virar completamente,
0: mas vai diminuir. Você vai ver. Muito bem. Eu, eu não quero humilhar vocês como aconteceu da última vez, mas vou dar mais uma chance para vocês ganharem de mim no palpitômetro. Eu pergunto a vocês, Cruzeiro e Fortaleza, quem ganha ou quem empata? Zé Trajano.
1: Iha, empata.
0: Empata. O jogo é... Trajano, Trajano, Em, em empata. Muria é.
1: Não sei onde vai ser esse jogo aí. Eu,
0: eu, ano eu ano, também já, ano. essa altura, nem sei. Porque é. o Mineirão estava em reforma, né? também é. o Horto. Nem sei onde é, se é em Uberlândia, se é Uberaba. Em Mila. Onde Mila. é, Rubão? Põe pra nós. Onde é esse jogo do Cruzeiro que eu não sei. É, Casão, Cruzeiro ou Fortaleza? Mineirão. Eu acho que o Fortaleza vai surpreender. Fortaleza surpreende para Casagrande. Juca também acha que é Fortaleza. Gostei São Paulo
1: estou e... correndo por fora contra vocês dois. Do uma chance que eu me dar bem.
0: Um empate. É
1: São Paulo e Clube Atlético Paranaense, Zé Trajano. Sem técnico aí do Furacão, né? Sem técnico. Tem um técnico interino lá. Tem, agora a moda do interino. Tem o um interino. Isso. São Paulo, aquele time chatinho. Empate. Eu tô no, 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 no
0: colono do meio. Trajano tá no meio. Você, Cazão. Eu, eu acho que empata também. Eu eu, acho que empata. Eu, apo, eu aposto no clube atlético Paranaense. Nossa, o São Paulo vai matar a gente. Fazer o quê? Santos e Corinthians, Zé Trajano. Ih, garoto, Santos. Santos. Joga na vida, né? Sempre... É. é, Zé Trajano sempre vota contra o Corinthians. E você, Kazão? Não, cara, não tem como votar
2: sem você olhar o passado recente. O Corinthians não ganha de ninguém fora. O
1: Santos também tem dificuldade de ganhar em casa, mas eu acho que o Santos pode ganhar. Dentro desse raciocínio que o Cazão falou, o Corinthians não ganha fora, o Santos não ganha dentro, o jogo acaba de ser cancelado. Por incompetência técnica.
0: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Não é um palpite técnico, mas é sobre técnicos. Eu acho que amanhã, na Vila Belmiro, se alguém perder, o técnico cai. Até o, não, o Luxemburgo não pode cair, né? Porque o que você vai fazer? Vai, vai ter um quinto técnico? Olha, o coração falou mais alto. Santos. Corinthians ganha. Bahia, <risos> o coração
2: falou mais alto. É. Bahia ou Palmeiras?
1: Eu? O na Fonte nova? É na Fonte nova. Palmeiras. É. É. Eu sou Palmeiras.
0: Empate. Zé Trajano está demais.
1: Não, é arriscar, 20.
0: pô. É arriscar, pô. Eu também, como casão, vou de Palmeiras. Fluminense a com o campeonato mineiro. Olha, esse jogo é enrascado, hein? Flu e Galo. Empate. Hum. <risos> que maravilha.
2: Eu acho que dá Galo. Galo.
0: Já Na com o Filipão? Galo, eu vou de Fluminense. Jogos da quinta-feira, ah. Grêmio e América em Porto Alegre.
1: Grêmio, mas então, a mim é é Grêmio. situação do Soares, né? Esse noticiário do Soares. Isso, ele tá, tá com tanta jogar. dor
0: que quer ir embora, né?
1: É, então, muita dor, quase não consegue andar é. após os jogos, é um negócio... Ele falou Grêmio, que é tem artrose, né? Eu então, eu
2: tenho artrose no joelho, eu tô imaginando a dor que ele Sim. sente treinando, jogando o corpo em cima. Eu não, eu não corro, eu caminho. E segunda-feira eu tive que tirar sete seringas de líquido no meu, meu joelho, que ele inchou por causa da artrose. Pensa o cara jogando.
1: É, situação eu, complicada.
0: Vou revelar aqui uma confidência aos que nos veem. Aliás, uma audiência muito legal. Muito obrigado. Uh... Casão me fazia tomar Uber lá no Catar, em Doha, porque andar para ele até o metrô e dentro do metrô era um sacrifício. Aí você olha para o jogador de futebol, você fala, esses caras têm uma vida do cacete, uma maravilha. Os, os, Mas essa, é
2: essa, não era a pior, essa não era a pior parte. A pior parte era quando a minha, a minha posição no estádio era lá em cima
0: e eu sim, tinha que subir escada,
2: 300 isso. degraus lá.
0: Isso. Não, e, e não poder esticar a perna na posição, né, Casão? Exatamente. Putz. Muito bem. Vamos lá. Bom, Grêmio e América, Zetrajano. Grêmio. Casão. Grêmio. Também eu. E, e de novo falou o coração: América não pode vencer. Que diria? Ai, Corinthians. Coritiba e Inter. Rapaz, do Curitiba não ganha de ninguém, né? Chegou a hora. Eu, eu acho ganho. que o
1: Inter... Tem uma eu hora o Curitiba vai ter que ter é feito. Então vai ser essa hora.
0: Eu acho que não é. Você, Você vai de Curitiba, eu e Casão vamos de Inter. Putz, eu não fui num empate ainda. Cuiabá e Botafogo! Olha... Vou
2: falar, vou falar com o coração, tá? Com o coração. Vou
0: Botafogo. Vou falar com o coração.
2: Botafogo. Botafogo? Botafogo porque para o
1: coração. Porque domingo, coração, domingo tem Palmeiras é e
2: Botafogo. Porque domingo tem Palmeiras e Botafogo, seria legal os é. dois
1: ganharem no meio de semana para é ter um jogaço é domingo. É os três do tenho... é, é jogo fácil, lá é complicado já é passar pelo Cuiabá. Cuiabá tá vende quatro é. jogos sem perder. Mas eu
2: também. Mas assim, o, o, coração, o coração que eu falei é o coração pelo futebol. Palmeiras ganhando, Botafogo ganhando no domingo é um grande confronto. Um
1: claro, a expectativa vai ser
0: enorme. Eu também estou com fogão. Vasco e Goiás. Olha que situação, hein, Goiás. Olha que, eu Olha que situação, hein, Goiás. Em Goiás. Ai, 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 onde ai, que é? Ai,
1: é eu estou... Januário? Eu vou, eu eu vou januário. de Vasco. Eu vou de Vasco.
0: Eu vou de Vasco também. Eu também. Olha aqui. Temos um amigo que se chama Lisboa e deveria se chamar Roma, que diz que o Daverson vai botar o Palmeiras na liderança. Ou seja, ele está confiando no Daverson fazendo gol no, pelo Cuiabá no Botafogo. O menininho maluco. Sim,
1: é. Pode ser. Não, ele está confiando tá bem, que é. o Bahia não passa pelo primeiro Palmeiras também. Porque tem o jogo do Palmeiras na Bahia. Sim, claro. Primeira líder, né?
0: Bragantino e Flamengo em Bragança, nove e meia da noite da quinta-feira.
1: Flamengo. Eu vou Mas Flamengo ó. também. Mas é duro, Eu hein?
0: Também. É duro. Eu também. É, é lá não é mole, não. Olha aqui, a novidade: sabe qual é? Temos três, três jogos em que todos nós. Aliás, mais. Um, dois, três, quatro jogos. Todos nós somos Grêmio, todos nós somos Botafogo, todos nós somos Vasco, todos nós somos Flamengo. Pobres coitados desses times. Vai dar uma uruca que eu não quero nem ver. Bom, muito bem. E o Brasileirão Feminino. Não tivemos bons jogos. Também porque, em regra, em maus gramados. Um desrespeito. O Cruzeiro mandou jogo em Muriaé. O Flamengo foi mandar jogo em Volta Redonda. O São Paulo em Santo André. É uma coisa feia, eu achei. Uma coisa feia. Né? E o, a, a, a Ferroviária foi jogar com o Inter em, em Caxias do Sul. Né? Quer dizer, não, não dão às mulheres o que há de melhor nos seus gramados. Isso me irrita. Sim. Resultado.
2: sem campeonato sem campeonato jogolando né isso, sem campeonato rolando isso. podia jogar no Morumbi podia jogar no Beira Rio podia Resultado. jogar no... Apesar é, que o, Mineiro, o campo do Mineiro é um
1: desastre isso. não e outra coisa com a TV Globo mostrando é uma grande chance de, isso. de mostrar para isso. um grande público de televisão e tem um público bom assistindo pela TV agora na Sim. volta eu tenho aqui Palmeiras São Paulo é no Alans da o Palmeiras joga no Allianz. Pô, é. É, Santos e Flamengo, 10 da manhã, Vila-Belmiro. Vila, ótimo. O time, o, time, o time do clube. Ferroviário Internacional, na Fonte Então São três jogos já na casa oficial do mandante. Só na segunda-feira o Corinthians coloca o jogo no Parque São Jorge. Cuja
2: tá. grama está muito boa. Tá. Porque é. É é, tá. é na realidade é, é, é o campo do clube. É o Isso. campo do clube, é até. É. 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 É, é o campo que está pago, Zé. É, é tá bom. É o, é, sou, é, é, é o campo
0: que realmente é do clube. É do clube, Zé. Não corre, não corre risco de, 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 o, de o credor tomar. Entendeu? Embora credor nenhum vá tomar Itaquera, porque vai fazer o quê com Itaquera? Né? Vai por quem vai jogar lá? O time da Caixa? O time não vai dar jeito. Mas, enfim... É... Os mandantes todos se deram mal, porque o Inter perdeu da Ferroviária, o São Paulo empatou com o Palmeiras, o Flamengo tomou de 3 do Santos e o Corinthians ganhou do Cruzeiro de 2x1 um, na bacia das almas, com um pênalti no fim. O Corinthians tinha vencido o Cruzeiro por 7x1 um, na fase de classificação, suou sangue ontem para ganhar do Cruzeiro lá é, em Milão. Mas, o, o, A motivação muda, né?
2: A motivação claro, muda. Evidente. Agora é mata-mata.
0: Claro, claro, claro.
1: Agora uma pergunta que vale. Ô Juca, o, Juca ah. o Rubens fez uma observação aí para você. Diz que o Davidson não joga.
0: É verdade. Está suspenso, é isso mesmo. Davidson não joga. Tá vendo? Então não só? vai acontecer de ele virar líder. Não vai acontecer o que ele líder. queria. Muito bem. Olha aqui. Uma pergunta que vale uma resposta não é de um milhão de dólares ganhamos, é de 100 real. Ô, Zé Trajano, a Liga das Nações vale esse torneio que a Espanha acaba de ganhar? Eu não
1: confesso a você que não dei muita importância, não. É? Não, não, não tive nem curiosidade assim, de acompanhar. Quem sabendo, eu olhava de vez em quando assim, o jogo. O jogo foi para pênalti. Tá? Mas não, confesso a você que Meio... Acabaram os campeonatos, aí começa a Liga das Nações, tem eliminatórias para Euro. É para mim é muito estranho isso. O que, que você acha, Cazão? Então,
2: aí eu vou entrar na, na, naquela história. É, teve, teve, acabou com os campeonatos agora, então tá, tá todo mundo jogando é, eliminatórias da Euro e teve a fase final da Liga das Nações. Não é? Nós estamos em 2023. 2024, quando acabar o, o campeonato, vai ter Euro. 2025, quando acabar o campeonato, vai ter Mundial de Clubes, com 388 clubes. Não é em junho, aquele campeonato da FIFA?
0: Isso, eles querem.
2: E aí, então, em 2026, quando acabar, as férias, quando acabar os campeonatos, vai ter a Copa do Mundo. Sabe o sabe que, que as confederações estão fazendo? Estão destruindo os jogadores para a Copa do Mundo. Os jogadores vão chegar na Copa do Mundo em 2026 sem férias, com poucas férias, cansados, perna cansada, vai ter que treinar para se preparar para a Copa do Mundo, é, a motivação, a tensão, o lado psicológico, e aí chega na Copa do Mundo não consegue render aquilo que a gente sempre espera dos, dos, dos grandes jogos. Eles vão parar de ter férias, Juca. Você já percebeu isso? É que a FIFA está conseguindo fazer com que os jogadores europeus não tenho mais férias. Que aos, é os nossos
0: também. É verdade. É verdade. Não tem mais férias. A ganância é a férias. não tem limites. A ganância Exatamente. não tem limites. Essa aqui é a verdade. Muito bem. Como é que estará a nossa enquete? Vamos ver. 55 a 45, pelo sim. 55 a 45, pelo sim. Estou vendo aqui, eu estou ficando craque, eu estou vendo até a tela. Estou vendo, também não dá para ler os comentários, tem comentários, aliás, muito mais civilizados do que no Posse de Bola, de uma gente muito, muito assim, realmente, que gosta da gente também, porque no... <risos> eu fico impressionado, às vezes, com as pessoas que entram para ver um programa do qual você participa, para te xingar. Quer dizer, primeiro que é uma burrice, né porque a pessoa entra no programa para se irritar. Segundo, é uma burrice dupla, porque dá, te dá audiência. Né? Enfim, eu não sei, não consigo entender. Olha, temos aqui... Não, até... e, e terceiro, não tem influência é. nenhuma. Nenhuma. O Wallace Medeiros diz que gosta do casão, mas que ele, como rei da ética, não pode propor uma situação em que houvesse conflito de interesses. E se nos próximos jogos da seleção... Tivesse um Flamengo e Palmeiras. Ele está propondo o seguinte: ele está supondo o gente, seguinte, o Abel convocava uma porção de gente no Flamengo e não convocava ninguém no Palmeiras.
2: Não, não cara, não, isso aí não é falta de ética, gente. Isso aí o Zagallo foi treinador da Seleção Brasileira, ele era treinador do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, sei lá. A convocação é a convocação. Cara, eu tô, estou tô falando, é claro que não é o ideal, mas para solucionar o problema agora, o que, que você quer? ficar esperando o antelote, beleza. Eu também não acho tão ruim assim. Só que vai ter vexame até chegar lá. E eu duvido, eu duvido que depois, em mais dois vexames desse daí, a casa cai.
0: Duvido que não caia. Bem. a casa. Já o Tiago Andrade dá boa noite aos mestres e diz que estava ouvindo o álbum branco, o white álbum dos Beatles e lembrou de você, que é muito bom e que o seu gosto musical é... F, ele disse. Não ah, é? De fato é. é. Muito obrigado. De fato é. Muito bem. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Estamos de volta com o cartão vermelho, edição 56, dê o seu joinha. Participe da nossa pesquisa, da nossa enquete, a CBF acerta ao esperar a Celote. sim ou não? Por enquanto, sim, está ganhando de 55 a 45. Muito bem, olha aqui, olha aqui, é importante, está no ar hoje já o segundo episódio do podcast Wall Esporte Histórias, os grampos de Robinho, com escutas inéditas que ajudaram a condenar o jogador Robinho a nove anos de prisão na Itália. O programa tem seis episódios apresentado por Adriano Wilkson e Janaína César e está disponível no UOL, no YouTube do Wall Esporte e em todas as plataformas de podcast. Vamos ouvir um trecho do segundo episódio, mas com aviso. O conteúdo é impróprio para menores de 18 anos, com linguagem forte e relatos de abuso sexual. Eu, a nega, também. Eu não, pô. Eu tentei, eu tentei. Eu só fiz a tentativa. Agora... Ah, peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai é transar aí é Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast Wall Sport Stories, Os Grampos de Robinho, disponível no Wall, no YouTube do Wall Sport e em todas as plataformas de podcast. O problema todo é o seguinte, é que cada vez que eu ouço Aí eu lembro, no final do programa, eu tenho que dar um cartão vermelho e aí eu me pergunto, como é que pode não dar cartão vermelho para o Robinho, né? Porque cada vez tem que, que eu... É ouço... fixo. É tem que
2: ser fixo, cartão vermelho. Pro é, Robinho.
0: Tem algumas, tem algumas figuras que são que são fixas no no, no nosso cartão vermelho, o, o Genocida, o Robinho, enfim. Ah, o Daniel Alves. Ah, que coisa louca. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos falar, vamos falar de cultura, vá. Bom, minhas amigas e meus amigos, eu fui ver os Titãs no domingo, o casão foi no sábado. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ido a um show, o casão tem razão, eu nunca tinha ido a um show de rock, de ficar na pista. Eu, claro, eu sempre gostei muito de rock. Como diria Zetrajano, ou o engenheiro gaúcho, eu venho de longe. Eu sou dos tempos de Bill Harley, rock around the clock. Depois, o ídolo da minha infância, começo de juventude, foi Elvis Presley, Little Richard. Eu sou do rock, do rock das antigas, né? É, o show é maravilhoso, o show foi uma coisa épica, o show foi uma coisa absolutamente inesquecível. E eu quero passar a bola para o Cazão, que fala com muito mais propriedade do que eu desse tema, mas com uma pergunta, Cazão. Eu fiquei, eu fiquei, de repente, olhando, porque teve uma coisa também que me tocou muito, e que pena que você não pôde ir, Zé, porque certamente aconteceria com você, o carinho com que eu fui recebido, mas não só pela, não exatamente a minha geração, uma geração abaixo da minha, na verdade, mas pela garotada que estava na pista, que estava no estádio. É, com Juca, 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 e sinal de positivo, e Juca guerreiro do povo brasileiro, um exagero. E aí houve um determinado momento que eu achei, Cazão, que o show era tão libertário que eu fiquei me perguntando se o resultado da eleição tivesse sido outro, se outra vez sombras tivessem encoberto o Brasil, será que haveria clima para um show como o show que eles fizeram?
2: Ó, oh, Juca, eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu com você aconteceu comigo no sábado. Eu fiquei bastante emocionado. Na hora que eu entrei para ir para a pista, todo mundo gritando meu nome, tirei, tirei diversas fotos, atendi todo mundo, fui em todos os lados para tirar foto na entrada, no corredor, para ir para lá. E, para mim, o show foi um momento muito especial, cara. Muito especial, porque eu fiquei do lado da Tina, que é, é a ex-mulher do Marcelo, eu fiquei do lado do, do Max, que é o filho do Marcelo, e depois é... Que a Alice cantou, ela desceu e ficou ali também, Tô ali perto, né? E eu senti uma energia muito, muito forte, como se tivesse assim, para mim, eles estando ali, para mim o Marcelo estava ali, e para eles eu estando ali, o Marcelo estava ali. Eu até escrevi um trecho sobre isso, foi isso que eu senti Sim. mesmo, quando a, quando a Alice estava cantando, quando a Alice estava cantando. Eu, assim, eu imaginei o Marcelo falando para mim, olha, Cazão, como a Alice cantou, como a Alice cresceu, olha como ela tá linda e talentosa. Eu responderia, não tinha como não ser, né, Marcelo? Porque era o nosso tipo de conversa. E os dois os dois filhos deles, esses dois que eram pequenininhos, eles sempre entravam nas nossas conversas de alguma maneira carinhosa que o Marcelo falava. Foi o maior show de rock que eu vi em todos os tempos. Olha, eu vi Rolling Stones, eu vi The Who, eu vi festival, eu fui no Rock in Rio, eu Cara, eu vi, eu vi, eu vi Montecrui, que vocês, vocês não vão conhecer, lá em Los Angeles. Eu vi Gênesis em Turim, vi Pink Floyd em Verona. Mas, cara, vou falar uma coisa para você. Sabe por que foi o maior? Porque o rock está esquecido aqui no Brasil. O rock está jogado de lado. E, de repente, uma banda dos anos 80 coloca, enche o Allianz Parque. Enche o Allianz Parque e aí eu eu estava perto de uma datina eu falei pô vou te falar uma coisa se os Rolling Stones estivessem tocando aqui hoje o público ia ser esse que não cabia mais ninguém era o mesmo público que, que o número de pessoas queria entrar para ver os Rolling Stones olha as Park foi o número de, de pessoas que entrou no sábado lá estava completamente lotado então foi assim é uma banda espetacular conheço todos, há muitos anos. Marcelo e Nando eu conheci com 18 anos, quando estava no Corinthians. É, falei com todos eles, tirei foto com todos eles, porque, cara, esse reencontro com o Arnaldo junto, cara, vai ser muito difícil, só se eles resolverem fazer de vez em quando essa história. Porque isso não aconteceu. A última vez que aconteceu foi nos 30 anos que eu fui lá no Espaço das Américas. 30 anos do Titãs. Do, do Também teve um encontro como esse. Mas não, foi um show menor, foi um show só, não foi uma turnê que eles fizeram. O show está espetacular. E o, o painel todo, a parte do meio psicodélica e do lado, os telões enormes para você ver os caras tocando, você ver a cara dos Ô, caras.
0: Casão, é deixa eu te interromper só. Casão, olha bem. Não, pera aí, volta aquela foto. Volta aquela foto. Casão, esse... olha um fantasma. Esse cara atrás de você... Não sou eu? É? Hã? Parece? É? Não parece, Caz... Ô, Zé? Não parece? parece.
1: É, parece. Mais parece. ou menos. Mais ou menos.
0: Não, eu mais achei menos. que sou eu. Eu já estava lá, hein? É. Dizer, um sábado e domingo. Olha lá.
1: Você foi no dia é, seguinte. Deus. Você foi no dia seguinte. Eu, eu vi, fiquei mais A, foto, a, do
2: a outra foto foi a mais especial. A outra foto que já foi essa daí. Suprimir
0: cinco, Nando. É. é. É, eu, mandei, eu mandei agora para o Rubão uma foto que eu estou também com o Nando, mas eu não sei se vai ah, dar tempo dele for. Está aí, já Entendeu? mostrou. Ah, né? Aí, ó, ah, chegou. Eu o, só queria, o, o eu só queria falar Márcio, uma coisa. O, o Rodrigo, que você, que você deu o Sim. recado que eu precisava de ver rock.
1: Lá.
0: Não, o, Tudo roqueiro, viu? O que é
1: interessante, é interessante é. ser falado nisso
0: é o reencontro
1: de vários ídolos nossos Reencontros que estão acontecendo, ou reencontros, ou encontros, com vários ídolos nossos, nesses últimos tempos. Através das turnês que eles estão fazendo. Nós temos aí a turnê do Milton, despedida dos povos. Isso. Que deixou todo mundo emocionado. Temos a turnê do Chico, e turnês longas, viajando o Brasil de ponta a ponta e indo para o exterior. Nem Mato Grosso, turnê, Paulinho, Caetano e os filhos, Paulinho da Viola, comemorando os 80 anos. Agora então, o Jota Quest, Quest começou lá no Sul, também, lotando. Querendo. São momentos que, tão, que a música está deixando todos nós muito emocionados, para tudo quanto é gosto.
0: Mas então, Zé, te pergunto, isso não tem a ver com o novo momento que a gente está vivendo? Claro que tem! Claro, assim,
1: claro que o que está acontecendo agora? Está acontecendo agora porque é um novo momento. Isso tudo que nós estamos falando aqui dessas turneias, Estão acontecendo agora. Essas torneias são desse
2: ano. Sabe o que está acontecendo, Trajano e Juca? Eu vou falar para vocês. Nós estamos mudando do ódio para é o amor. O sentimento de você. ódio foi aquele que ficou por quatro anos no Brasil. E agora está sendo jogado para trás para entrar o sentimento de amor. Então, nós estamos entrando numa era que... As pessoas estão sorrindo, as pessoas estão mais livres, as pessoas estão mais soltas, as pessoas estão mais apaixonadas. E apaixonadas, é assim, apaixonadas pela liberdade de poder viver, entendeu? E esses shows, esses shows trazem isso para é, <risos> traz a gente. traz na memória coisas do passado, mas que esses caras estão trazendo para nós agora. Que tinha, tinha sido enterrado. Que se, o, se, o, se o Lula não ganha as eleições, nós íamos estar agora Escondido pelos cantos, de tanta, de tanta violência, ódio espalhado pela sociedade. E um show como os Titãs, por exemplo, que estava lotado, como, como você se sentiu? Eu me sentia ali suave, um cara leve, claro.
1: solto, com amor, abraçando casão, as pessoas, isso as pessoas aconteceu. abraçando com o show do Milton, que era um show de despedida. Uhum. O show do Milton foi um show de despedida. Foi uma coisa tocante, as pessoas choravam, se abraçavam. Isso.
0: Sabe o que é, Zé? É, é a volta do amor sobre, e deixando o ódio de lado. Acho que tem uma palavra que define isso: sentimento de pertencimento. Eu estava ali, eu esses caras aqui tudo, são todos meus amigos, todos meus irmãos, tudo minha gente. É sentimento de pertencimento. É isso aí. Claro. Vamos pôr o olho nos tipos. E aplaudi o cronista, repórter da revista Veja, Robson Bonin, que fez uma extraordinária reportagem mostrando o roteiro do golpe. Para não deixar dúvida se é que alguém ainda tinha dúvida. Tintim por tintim, como os golpistas queriam acabar com a democracia no Brasil e deram com os burros na água, até porque esta gente não é capaz nem sequer de dar um golpe. Não é? Vira organizações tabajara. Mas é exemplar a reportagem de, Rodrigo, de, de de Rubens Bonin, complementada hoje pela brilhante repórter do UOL, Juliana Dalpiva, que mostra que o general Heleno... Sim. O general Heleno estava no grupo de WhatsApp que tramou o golpe. Quieto, boca de siri, mas a tudo via e não contestava. Ou seja, era cúmplice. E lembremos, ele é o cara que saindo de uma visita ao genocida, para e diz às pessoas com o vidro aberto do carro, podem esperar, não vai ter subida da rampa, né? tem coisa boa para acontecer. Que Quer o Braga dizer,
1: o também falou isso, viu, Juca?
0: Exatamente. Vem o bem. candidato o Braga a vice Neto
1: falou a mesma coisa.
0: O candidato a vice, que hoje se arvora eventualmente candidato a prefeito do Rio, é o que faltava, também Cara, está, isso. também está. Quer dizer, essa gente, essa gente tem que conhecer as celas se dos quartéis, porque são militares, ou da, da papuda, não sei. Mas eu sei que essa gente não pode ficar impune, porque esta gente toda tramou contra a democracia no Brasil. Estão de parabéns Robson Bonin e de parabéns Juliana Dalpiva. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltará em seguida. Estamos no ar com o cartão vermelho, edição 56. Como é que será que está a nossa pesquisa? A nossa enquete 54 a 46, a CBF acerta ao esperar por Ancelotti. Não deixe, não esqueça de dar o seu, o seu joinha. Vamos pegar aqui, faz tempo que eu não mostro o joinha árabe, o joinha em caracteres árabes, mas se eles também são positivos.
2: O Júlio Cadil, eu só falar uma coisa para aquela pessoa que mandou o um chat aí, que falou que eu sou o rei da ética, tal, 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 se ele não percebeu a, as convocações da seleção brasileira, não estão não 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 tá acontecendo jogos, não tem jogos do campeonato. Né? Não tem jogos do campeonato.
0: É data FIFA.
2: Então, a, Isso, é data respeitando. FIFA, não está tendo jogo. Então, é... Se o Abel fosse convocar a seleção brasileira para jogar, ele ia convocar a seleção que ele achava que é melhor. E na realidade, no time dele, tem mais gente que podia para a seleção do que em outro.
0: As efemérides de Zetrajano. Comecemos pela seguinte. 126 anos atrás, num dia 20 de junho, foi fundada a Academia Brasileira de Letras por Machado de Assis. Eu, eu vou fazer agora, eu vou fazer agora, cometer uma. Eu não, eu vou fazer Zé Trajano cometer uma heresia. Ô Zé Trajano, se te convidassem para concorrer a um lugar na Academia Brasileira de Letras, você que é um autor, um escritor, com livros de sucesso e todos eles muito bons, você aceitaria ser um. Um imortal, botar um fardão e tudo mais. Tem muita gente que eu adoro o que está lá dentro, que eu respeito muito. Mas você aceitaria, Zé? Bom, eu aceitaria. Primeiro que,
1: se fosse levado a sério, eu não teria competência para receber esse convite Eu tenho aqui no prédio um vizinho que é acadêmico, o Eduardo de eu sei Eu é sei. meu vizinho de prédio. Agora, em relação à academia, que Machado de Assis foi o criador, foi seu primeiro presidente, ele deve estar revirando no túmulo, porque o presidente atual é o Merval Pereira. <risos> bom, bom
2: é
0: um 105 anos atrás, 105 anos atrás, foi fundada a SPI, ou SPI, Serviço de Proteção aos Índios, pelo Marechal Rondon. Casa Grande, veja que coisa, Serviço de proteção aos índios, não aos indígenas. Era a reprodução do erro de quem achava que os portugueses chegaram à Índia e não a um, a um território que eles não conheciam. E que não tinham índios, indianos, tinham indígenas. Não é? Exatamente. É, serviço de proteção ao
2: índio é, ou ao indígena, que até hoje... Eles estão eles estão precisando de proteção. Então, uma coisa que aconteceu há muitos, muitos muitas décadas atrás é, não mostra a evolução da realidade. A realidade hoje é que os, os povos indígenas estão precisando muito mais de proteção do que nós do, do que a gente imagina. Eu tenho contato com eles já fui em duas aldeias, é, fiquei em uma três dias e a necessidade de respeito, de inclusão de proteção e de terras. Terras. As terras indígenas têm que ser dos indígenas. As terras indígenas têm que ser dos indígenas. E
0: pronto. Não tem o que, não tem o que se discutir. Eu não sei se você viu outro dia, casão alguém fez um cartoon, não me lembro, uma charge, não me lembro exatamente quem foi, que diz, sou a favor do marco temporal. A terra aos indígenas, a todos que estavam no Brasil em 1499. É. <risos> um, ano antes da, um ano antes da descoberta do Brasil. Né?
1: Então, Porque é a história. Para registrar, o Juca, é. que se falava índio, como Rondon, que nós estamos ainda vendo aí, e o nosso querido Darcy Ribeiro foi o fundador do Museu do Índio. Isso, né? isso.
0: Veja você. E, se, e talvez
1: os indígenas hoje estejam precisando de gente como Rondon e da Ribeiro para entrar Sem na nossa dúvida. luta né, e dizer marco temporal, não, para somar a, a essa indignação nossa.
0: Muito bem. Essa é para Walter Casagrande Júnior, um cultor do velho cinema, do novo cinema, do cinema novo, e... de qualquer cinema. 114 e... anos do ator Errol Flynn, Morreu aos 50 anos, em 59. Você gosta de Errol Flynn? Amigo. Eu gosto,
2: mas eu tenho um pouco conhecimento da, da, do trabalho dele. Mas eu conheço. É. Eu sei quem é, claro, já vi filmes. Mas eu não conheço bem a, o trabalho dele. Não tenho muito conhecimento dele, não.
1: Mas eu sei Galântico. quem
2: é, Galã.
1: Galã, foi muito famoso. Aquele de O Gavião e a Flecha. Aquela época que o, o, o Bertrand Caster, Kirk Douglas Errol Flynn... Fling, era os grandes Sim. atores de, de Hollywood, né? Fez muito sucesso, era um galãozão, tá? famoso era o um
0: Eu não tenho conhecimento desse,
1: se... da história dele, mas...
0: Era uma época em que se dizia que a Débora quer e o Gregory Peck. É, uh, Oscar Bernardi faz 69 anos, o zagueiro da Ponte Preta, do São Paulo, da Seleção Brasileira, na Copa de 82... Bela figura, bela figura joguei de Oscar. Com ele, Be...
1: Joguei
2: com ele no São Paulo, joguei com ele no São Paulo e joguei com ele na seleção. Ótimo cara. Ótimo. Ótimo cara, cara, Grande figura. Quantos Parabéns a. Oscar. Pandemia,
0: Juca? Quantos anos? 69, Zé. O não, tempo é passa. Né? É o tempo passa, já diria tempo Fiore Gilotti. É. Oscar Ulisses, o narrador, faz 66 anos de idade. E diga-se de velho, passagem um irmão, um irmão valiosíssimo para o nosso Osmar Santos, é, carinhosíssimo, é, prestativo. Oscar Ulisses, parabéns, faz 66 e tá, ó, anos. Juca,
1: esse sim está no cartão verde hoje em dia, e não nós.
0: Esse está no cartão verde, foi é isso no verde hoje em dia. Com o Mauro, com o Arnaldo, né? é, e com e, é, e o nosso Santista. Isso. Nicole Kidman, lá em 56 anos, só para embelezar o cartão vermelho. Baita Você sabe atriz! Que,
2: né? ah. Você sabe qual é o filme que eu mais gosto dela? Ah. É A Intérprete. A Intérprete. Ela ah, é a, ela interpreta, ela faz a, a tradução nos encontros da ONU, e ela é de, uma, de um país da África que estão sim. querendo fazer um atentado ao presidente, que é um... um aqueles presidentes, af reis africanos, né? Que massacre e tal. É um dos grandes filmes dela. É esse, a intérprete.
0: Ela é fabulosa. Belette faz 47 anos. Belette é um caso típico, assim, né? Outro que os ídolos do São Paulo. Ah, peraí, agora
2: confirmei aqui. Agora, por isso que eu, agora eu vou te falar. O Aaron, Aaron <risos> Finn, Finn. ele fez o Robin Hood. Por isso, Robin eu Hood, ia falar, Robin mas eu, fiquei,
1: Hood, dúvida, eu fiquei em
2: dúvida. Eu fiquei em dúvida de falar o Sérgio, será, será que é ele mesmo, que é ele mesmo? Porque a imagem que eu tenho dele é do Robin Hood.
0: O único cara que não tem medo de errar aqui sou eu. Erro pra burra, eles corrigem, a vida segue. Olha aqui, veja uma coisa. Belletti faz 47 anos. Esse, esse é um caso, né? Esse é um caso fantástico, eu acho. Porque campeão mundial pela seleção brasileira e campeão. Da Euro pelo Barcelona, fazendo o gol mais improvável
1: da Champions.
0: O que eu falei dele? Euro, Champions no claro, final do jogo. Claro, da Champions. Fazendo um gol, o gol mais improvável da história da Champions. Né? Entra, fez um gol no fim do jogo, está na história do Barcelona. O Belete faz 47 anos. O Ju, que está na minha história
1: como comentarista. Eu, eu comentei esse jogo para a SBN, lá no estádio. E uhum. a gente estava comentando ainda depois do jogo, e ele volta para o campo, para o gramado, Isso. gramado todo Sim, no deserto, gente. não tem ninguém. Ele volta sozinho e vai até o gol, até a meta, lá onde ele fez o gol, e fica sentado ali um bom tempo tentando entender tudo aquilo. E a gente, a câmera que estava com a gente, aquela câmera que fica do narrador e comentarista, nós conseguimos virar a câmera e mostrar o Belete fazendo desse momento dele, carreira, da, da, momento da carreira dele.
0: Eu estou enganado, Zé, eu, a, a memória está me traindo. Ele, essa cena ele faz descalço. Descalço? Não. É. Descalço?
1: Eu acho que sim. Eu acho Mas... que sim. Agora, eu é, acho que eu... ele é o técnico das divisões de base no São Paulo hoje em dia, né? se eu não me engano. Eu
0: acho é que ele você... entrou no lugar do Alex por ali. Casão, Frank Lampard, faz 45 anos.
2: Jogador Zaço, um dos grandes jogadores de meio-campo, cara que marcava, saía o jogo, ótimo passe. Artilheiro, um meio-campo, artilheiro, que fazia gols. E foi ele, foi o Lampa, que fez com que a FIFA tentasse resolver o problema da bola dentro ou bola fora. Porque ele fez o gol lá do, do, de, de fora da área contra a Alemanha, bola contra a Alemanha, né? bateu Sim. na trave caiu dentro do gol que qualquer pessoa sabia que a bola tinha entrado só o juiz e o bandeirinha só aquele juiz e aqueles aquele, aquele bandeirinha não viu a bola entrada dentro do gol entrou desse, com essa
0: esse tamanho assim lá dentro não, aquele, aquele é um escândalo né Casão porque Pô, um diferentemente do gol diferentemente do gol que praticamente decidiu o um Mundial de 66 para a Inglaterra contra a Alemanha, que até sim. hoje a gente não sabe se a bola entrou ou não, né? esse era de uma clareza meridiana. Não, não tinha ninguém sim, que tivesse sim. no estádio que não tenha visto nada. Ninguém. Ela não estava é. perto da linha. Ela tinha meio não. metro quase para dentro da linha. Isso. É uma vergonha essa história.
1: O Juca, muito veja você Oi. o que é informação rápida. Quando eu falei que o Belete era técnico da divisão de base no São Paulo, chegou a informação correndo aqui do nosso Rubens ele é o técnico da divisão de base. Imediatamente é aposta uma outra informação.
0: Acaba de o JP. ser demitido. O JP acaba de demitido. há quatro dias. Demitido há quatro dias. É. Coitado. Devia estar sem receber. E, finalmente, Pedro, do Flamengo, da seleção brasileira, entrou hoje, faz 26 anos de idade. É... Ocasão ele não está sendo exatamente o que a gente imaginou que ele seria um ano atrás, não? Não, eu, eu
2: vou fazer o advogado de defesa do Pedro.
0: O tá. Pedro, quando tem
2: dúvida, qualquer treinador que tem dúvida, não sabe se joga o Pedro ou o Gabriel, ele sai. Qualquer tá. um, tira o Pedro. Né? Qualquer um, tira o Pedro. O Pedro é um jogador que ele precisa ser titular e jogar. Ele tem bola para ser titular em qualquer time do Brasil para jogar, sabe? O, 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 ele se recusou a vir pro Palmeiras, né? a lei ofereceu um monte lá para trazer. Ele não quis porque ele quis ficar no Flamengo. Só que no Flamengo ele não tem o espaço que realmente ele merece ter, porque toda hora quem sai é ele, toda hora quem sai é ele e é ele que é convocado para a seleção brasileira. Cara ele é o centroavante que é convocado para a seleção brasileira e outra coisa, quando você convoca Pedro e Richardson, você não pode ter dúvida, desculpa você não pode ter dúvida para quem, quem vai sair jogando, tem que ser o Pedro o Pedro é mais jogador mais técnico, mais é, finalizador, finaliza melhor finaliza com os dois pés tem visão de jogo, o Pedro é um grande centroavante, é um grande centroavante, só que ele precisa estar num time que ele não vai sair, que ele não fica com medo de errar porque sabe? Ah, se eu errar eu saio, se eu perder um gol eu saio, centroavante nenhum pode jogar desse jeito, nenhum centroavante joga desse jeito, Juca. nenhum centroavante, em 82, no Corinthians, lá no Corinthians, quando começou a democracia, você sabe que o único cara que não tinha reserva era eu, não tinha outro centroavante nele, quando eu não jogava, o Eduardo entrava lá direito, a Taliba ia para centroavante. Tá. Quando a Taliba saía, ia o Eduardo para a ponta direita. Quando o Biro saía, ia tá. o Eduardo para a ponta esquerda. Quando o Magrão não jogava, jogava o Eduardo. Quando o Zenon não jogava, jogava Eduardo. Eduardo era o Eduardo. O Eduardo era o cara que preenchia toda... Do Coringa. Do meio para e frente. Então, mas é. eu, eu não tinha um outro centroavante. Então, cara, é. eu jogava. Eu podia errar, podia acertar. Sabe, foi um ano maravilhoso, joguei bem, mas podia estar, estar jogando mal, que não ia sair. É, do time, né? Saía do jogo, às vezes. Mas do time. Isso passa segurança.
0: E o Pedro é um cara que precisa disso, cara. Precisa tá. ser segurança, cara. Casão, Lionel Rich faz 74 anos. Lionel Rich? Lionel Rich. Ah, grande músico.
2: É... Da época do, 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 do começo do funk. Ele, ele fazia parte de um grupo que agora eu não estou lembrado qual é o Commodores. Ele era do, da banda Commodores. O, ele era o vocalista da banda Commodores. Depois ele saiu e foi fazer carreira solo, que foi fantástica também. Uma grande voz, uma grande voz. E ele participou daquela, daquela da, daquele, daquele vídeo, né? daquele disco para a África que o do Michael Jackson organizou. Você se lembra? O World, você
0: lembra?
2: Yes. We... Então foi o, o, o Michael Jackson que organizou aquilo e o Larry Gitz participou. Um dos grandes vocalistas da música. Mundial. Sem dúvida.
0: Fantástico. Não é meu estilo, Muito mas bem. eu reconheço. Muito bom. Zé Trajano. 35 anos da morte da grande Aracide Almeida. Morreu em 88, aos 73 anos de idade.
1: <risos> Ela, nos últimos anos de vida, ficou marcada como jurada de programa de televisão. Como mal-humorada. Virou Isso. folclore. Só que... Ela foi uma baita de uma cantora, a maior intérprete Noel Rosa, a dama da central, a Araca, sabe? Então, a imagem que as pessoas tiveram dela nos seus últimos anos, não é a grande imagem dela, verdadeira. Ela foi a grande intérprete Noel. E ela foi casada com um jogador de futebol, se não me engano, um goleiro paraense chamado Rei. Chegou a jogar no Vasco.
0: Oh, que é o grande ídolo do Curitiba, não é isso? É, é. Isso, Esse mesmo. isso, é tido como o maior goleiro da história do Curitiba até hoje. E nove anos da morte, este também um goleiro... Falando em goleiro? Oberdan Catani, que morreu em 2014, aos 95 anos de idade, ele seu bigode famoso... Um goleiraço, uma... eu o conheci. Mãos enormes, enormes. Olha a mão. Ele não tinha mão, era uma manopla. Duas manoplas. Uma grande figura, grande contador de casos, o Berdan Catani, um ídolo Eu conheci o senhor
2: Berdan também. Eu conheci o é, também. Eu, eu gosto Carinhoso. muito dos jogadores da, da, bem, bem antigos. Sabe que uma, uma, um dos eventos que eu mais gostava mesmo é. era um evento que o São Paulo fazia que chamava todos os jogadores e eu fui convidado várias vezes, e eu fui, e eu tenho foto com o Peixinho, foi o cara que fez o primeiro gol no Murumbi, não foi? Peixinho? Foi de, de Peixinho, Sim. que não. deu gol de cabeça, assim que deu origem ao gol, é, ao gol de peixinho. então, eu conheci todo mundo da época do São Paulo, das antigas, dos anos 70, dos anos 60, sabe? E pô, eu adoro, porque eu sou fã desses caras, eu gosto de futebol, cara. eu gosto de futebol, eu, gosto, eu, sou, eu sou fã, não, não, não importa o time que jogava esses caras das antigas mesmo eu sou fã tanto que o Leivinho e o César foram, fora o ribelino, foram meus dois primeiros ídolos Leivinho e César,
0: jogavam no Palmeiras ambos palmeirenses muito bem o meu cartão dourado são dois um, vocês vão dizer que eu tô puxando demais a sardinha para minha brasa que tudo bem que eu gosto do cara mas ele perdeu eu quero dar um cartão dourado para Luka Modric. Aos 37 anos, jogou a prorrogação inteira, fez o gol de pênalti com extrema frieza, não ganhou. A Croácia ainda não ganhou. Azar das Copas que a Croácia não ganhou, que o Modric não ganhou. Mas eu sou fã desse cara. Esse cara é um feiticeiro do futebol. Esse cara merece todas as homenagens que alguém que ama o futebol possa fazer. Então, eu dou um cartão dourado para o Modric e dou outro cartão dourado aos Titãs. Casão?
2: Eu dou um cartão dourado aos Titãs e dou um cartão dourado à seleção de Senegal, ao Mané, pela partida que eles fizeram hoje e pelo gol que o Mané fez. O gol que o Mané fez, cara, foi uma pintura aquele gol. Senegal tem um jogador que desequilibra, pode desequilibrar a qualquer momento. O Brasil não tem mais um jogador
1: que pode desequilibrar a qualquer momento. Eu ia me eu ia incorporar aí o cartão dourado ao, aos Titãs, mas o, essa lembrança aí, homenagem à seleção do Senegal, foi legal, gostei. Principalmente ao Mané. Que, que gol, hein? Que, que categoria, como eu diria, né? É. E depois o um pênalti também, bateu, bateu
2: tranquilo. É, É.
0: E é hora do nosso cartão vermelho. Bom, cartão vermelho também eu vou dar dois. Eu vou dar um cartão vermelho para o cretino que mostrou a banana para fazer graça com o, o amigo do Vinícius Júnior, Felipe, do staff do Vinícius Júnior esta besta quadrada deste espanhol da segurança, do estádio onde jogou a seleção brasileira contra a Guiné, cartão vermelho para este cretino, tomara aqui a justiça espanhola, o puna, como ele merece, vá fazer brincadeira assim na cadeia, não em estádio de futebol com pessoas negras. E, evidentemente, ao Robinho, são três, na verdade, e, evidentemente, ao genocida que inventou no sábado que o grafeno era um componente das vacinas contra a Covid e que causava um inchaço nos testículos e nos ovários. Virou a fake news dos testículos. Coisa que ele fez, evidentemente... Grafeno é um, é um cristal, é o mais fino dos cristais, e é usado uh, em, em construção civil, é usado em uh, instrumentos de comunicação, ferramentas de comunicação, enfim. É, é, talvez ele tenha confundido cristal com diamante, lembrou das joias lá do, 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 dos árabes. Ele inventou essa história. Ele inventou essa história para desviar exatamente o que estava em todas as manchetes, que era o roteiro do golpe uh, da revista Veja. Né? Então ele inventou para desviar aquela coisa. Fala a maior barbaridade para as pessoas falarem disso, só que aí ele lembrou-se que ele está sendo julgado. Que agora, dia 22, não... Que ironia, né? No dia 22. Ele está sendo julgado e vai perder a possibilidade de se eleger, vai se tornar inelegível. E aí ele lembrou que ele não podia cometer mais uma fake news contra a vacina e recuou. Recuou de uma maneira covarde, como ele costuma fazer, mas recuou. Mas ele inventou a fake news do testículo. Portanto, também a ele o meu cartão vermelho. O seu, Casão, o meu cartão vermelho é para o
2: Robinho, obviamente, vou dar o cartão vermelho até ele ser preso, porque ele precisa ser preso. É o cartão vermelho para o Robinho e vou dar cartão vermelho para a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira merece um cartão vermelho. Merece um cartão vermelho, porque é, não importa que é fim de temporada, é do treinador interino, mas você está tá com a camisa, da, da, a camisa amarela da Seleção Brasileira. Você está defendendo a Seleção Brasileira. Não pode, na minha opinião, Perder com tanta facilidade e sendo dominada desse jeito. Não
0: pode. Muito bem, Zé Trajano.
1: Eu, eu queria voltar com um cartão com dourado, que nós esquecemos de dar parabéns, de dar um cartão para o Chico Buarque, que fez 79 anos. É verdade, foi, sempre. Foi na sexta-feira para sábado, mas não pode passar em branco pelo nosso programa, né? Nós temos que é verdade. lembrar sempre. É verdade. Né? Grande, Grande
0: Francisco Buarque de Holanda.
1: Eu, eu, a seleção brasileira também eu incluo aí, porque 4x2 do Senegal, não, não só no Senegal, perdeu o primeiro jogo, perdeu agora o terceiro, só ganhou a da Guiné, porque aí até nós aqui, nós três, casagrande grande com esse joelinho de Santo Onofre aí, eu com gripe e o Juca, estive meio envelhecido, a gente se reúne com uma turma e ganhamos a da Guiné, né? Com reforço de alguns de 7 ou 8 aí. Pega o pessoal dos titãs e junta com a gente a gente ganha da Guiné.
0: Muito bem. Enquanto eu anuncio a programação de amanhã, o Rubão confirma para mim que a nossa enquete terminou 54 a 46, concedendo à CBF o acerto na espera do O que revela que o nosso público, que hoje foi particularmente interessante, grande, não confia... Está com a CBF, de está com o Ancelotti. Isso, é. exatamente. Não houve mudança. Amanhã, 9 horas mas da corrente, manhã, não mudou. não mudou. Amanhã tem 9 horas da manhã o All News Esporte com a Domitila Becker. Às 11 tem o de primeira com Marcelo Razan, Bruno Andrade e o PVC. Às 18 horas tem o fim de papo com o âncora Eduardo Tirone e na sexta-feira o posse de bola com Zé Trajano, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tirone, Mauro César Pereira e esta besta que vos fala. Lembrando, que na terça-feira que vem sete e meia da noite estaremos de volta com mais um cartão vermelho. Abraço, Zé. Abraço, Casão. Abraço a você Tchau, que nos prestigiou. Tchau.